0: ¡Hey! ¿Qué tal? Soy Fer Carrillo, o Fer Carrillo G, como me encuentran en todas mis redes. Y quiero darte la bienvenida a Unis Podcast. Así que, ¡empezamos! En el podcast de hoy hablaremos con la licenciada Susie Dirruela, especialista en Career and College Counseling por la Universidad de California, Los Ángeles, quien tiene certificación en Harvard Summer Institute of College Admission, Summer Institute of International Counselor por la Universidad de Georgetown, y Dirección de Recursos Humanos por el Incae, entre muchos otros estudios. Hablaremos de un tema bastante interesante o fue muy complicado para todos nosotros en algún momento de nuestra historia, que es cómo decidir mi carrera universitaria. ¿Qué tal, Susi? Eh, mucho gusto, de verdad. Es un gusto tenerte por acá. Eh, Susi es eh, orientadora vocacional y viene a compartirnos un poco de su experiencia para todas aquellas personas que todavía no han escogido una carrera o no saben qué hacer y, y tener como esa certeza de qué escoger y que todo les va a ir bien. Estaba leyendo un poco tu perfil y, y me di cuenta cómo explicaste el, el, el ballet que fue en tu vida, lo explicaste como lleno de amor y pasión y justamente eso nos venden a nosotros los estudiantes cuando estamos en quinto curso, eh, cuarto o quinto curso, que hay que buscar nuestra pasión, hay que buscar lo que nos haga felices, pero al mismo tiempo tenemos que recibir dinero. ¿Cómo balancear eso entre pasión y, y, y generar? Porque también es importante.
1: Pues eh, muchas gracias por la oportunidad de estar acá. De verdad que, que me ilusiona muchísimo eh, el poder compartir un poco de mi experiencia y conocimientos y que sobre todo eso ayude a muchos jóvenes. Y sí, como dices, eh, mi primera carrera, eh, mi primera pasión fue el ballet, de hecho, me sigo llamando balletista porque lo tengo en el corazón. Sé lo que es vivir una pasión, pero también sé lo que es crecer y tomar importantes decisiones en la vida. Eh, yo soy una persona que originalmente esa era mi, mi principal interés, mi pasión, eh, y mi vida giró por muchos años alrededor del ballet. Pero, pero mi vida fue cambiando. Fui descubriendo eh, nuevas cosas, nuevos intereses. Conocí muchísima gente. Yo creo que ese proceso de, de darme la oportunidad de, de abrirme a cosas nuevas y diferentes, uh -huh. eh, despertó sí. en mí cosas nuevas. Que cuando hablamos de pasión y todo esto, yo creo que es muy importante eh, y para los jóvenes darse la oportunidad de conocerse. En la medida sí, que sí. uno se conoce Ajá. mejor, uno descubre. Y, y pues bueno, ese es un, un secreto eh, importante, que no es tan secreto, pero yo creo que, que si nos abrimos a conocernos, a conocer lo que realmente es importante para nosotros, qué visión sí. de futuro quisiéramos o tenemos o uh -huh. quisiéramos tener, pues nos abrimos a, a muchas cosas nuevas y a grandes sorpresas.
0: Qué interesante eso de conocernos a nosotros mismos, suena bastante bonito y todo, y cómo, cómo lo podemos hacer, o sea, uno... Se trata de conocer, prueba nuevas cosas, hay jóvenes que a los, no sé, 10 años quieren ser futbolistas, otros bomberos, eh, no sé, policías, y nos vamos dando cuenta que esas cosas como que no van pegando con lo que nos empieza a gustar a los 15, a los 16, 17 años, pero ¿cómo conocernos a, a fondo como para poder tomar una decisión a los 17, 18?
1: Pues es un proceso que no debiera suceder el último año de colegio. <risa> okay. Idealmente, eh, pues eh, irnos conociendo. Eh, yo a, a veces en mis conversaciones suelo mencionar eh, que a partir de segundo, tercer curso, eh, sobre todo tercero curso, ya es bueno estar pensando o viéndose como en la frontera del mundo de la universidad. Cuando uno ya se reconoce que uno se está acercando a eso, pues hay que que detenerse un poquito y, y conocerse. Cuando yo hablo de conocernos es no solamente conocer para qué somos buenos, porque podemos tener aptitudes eh, y muchas. Uh -huh. Y hay formas de averiguarlo, pues con 10, 11 años de colegio, pues muchos ya saben <risa> para qué son buenos, qué se les uh -huh. facilita, hay pruebas, hay de todo. Pero, pero eso es saber para qué soy bueno. También tengo que conocer qué me interesa, uh -huh. qué me interesa, qué me mueve, qué me motiva. Sí. Okay, ajá. También hay conversaciones mucho más profundas que van hacia qué es importante para mí. Tú en, en mi hoja de vida también viste que, que trabajé por muchísimos años en el mundo eh, corporativo. Sí,
0: ajá, varias eh, empresas.
1: Una de mis fortalezas es todo el tema de, de estrategia. Uh -huh. y, y yo creo que cuando uno planifica su vida, eh, pues bien ayuda <risa> sí. un poco de estrategia y un poco eh, de visión no solo de corto plazo sino de más de mediano y largo plazo. El conocernos nos va a ayudar a, mejor, a tomar mejores decisiones. Hay una primera gran decisión que es qué voy a estudiar primero, pero definitivamente después de esa decisión vendrán muchas más. Entonces, entendernos, conocernos mejor, pues ayudará en ese recorrer de la vida.
0: Sí, hay, hay que buscar como introspección, hay que ver que... No solo para qué soy bueno, porque hay veces en que nos van a hacer exámenes en tercer curso para qué somos buenos y aptitudes y todo... Y voy a tomar un ejemplo personal, que a mí me salió que tenía que estudiar alguna ingeniería, alguna carrera con números, porque soy bastante bueno con números, pero no, no me gustaba. O sea, tal vez era bueno, pero no me gustaba. Y entonces nos venden que ese es el resultado que tendríamos que hacer, pero a la larga dan como un poco de miedo cómo saber si es la carrera correcta, la que, la que me están diciendo que tengo que estudiar o que yo me planteo que tengo que estudiar. Tal vez puede ser también que me guste mucho, no sé, diseño gráfico y no soy bueno dibujando. Entonces, ¿cómo saber qué carrera escoger y que no voy a cometer un error?
1: Pues, eh, repito nuevamente, hay que conocerse, pero no solo desde la perspectiva de aptitudes o de habilidades, ¿Qué? sino de, de los intereses nace la motivación, que es lo que a uno le mueve, que es importante para ti. Dependiendo en el momento en que se van tomando estas decisiones, hay personas que, que empiezan eh, tercer o cuarto curso uh -huh. y entonces eh, se hace un proceso de orientación vocacional pero que da muchísima la oportunidad para eh, eh, investigar más, eh, okay. visitar universidades, leer pensums, entrevistar alumnos, profesores. Algunos eh, jóvenes eh, son muy activos y entonces incluso Ajá. se animan a, a buscar ya un trabajo en las vacaciones relacionado con el trabajo que se está haciendo. Uh -huh. Eh, entrevistar profesionales también ayuda muchísimo. Okay. Entonces, no es un trabajo eh, específico de, de oficina, de conversación, sino también si se tiene la oportunidad de, de salir, como dirían, al campo, Ajá. puede ayudar eh, a consolidar esa decisión.
0: Sí, porque al final es, es lo, que, lo que buscamos, porque la universidad nos puede dar mucho en la, en la parte teórica, pero también como alguien, no sé, que le guste dos carreras relativamente similares, pero no saben cuál... O al meterse ingeniería tal vez comercial o ingeniería empresarial, eh, como ir buscando cuál de las dos es, es el fin que, que quiere. Como, ¿Qué consejos nos podrías dar a jóvenes que todavía no han escogido su carrera, qué carrera escoger o por dónde empezar?
1: Que busquen, que busquen ayuda, que pregunten. Entiendo que muchos colegios tienen personas orientadores, uh -huh. si no hay que se acerquen a las universidades, en las universidades como la UNIS tienen personas que les pueden ayudar eh, bastante, a uh -huh. que les ayuden a descubrir. Y bueno, definitivamente hay personas como yo que, que dedicamos nuestra energía y nuestra nueva pasión eh, a apoyar a los jóvenes. Yo trabajo con, con muchos jóvenes, tengo también una debilidad personal que es ayudar sobre todo alumnos de, de escasos recursos. Uh -huh. eh, trabajo también como voluntaria en algunas instituciones okay. eh, más internacionales y, y nacionales ayudando a jóvenes, donando de mi tiempo para, para esto. Entonces, si los jóvenes no, no saben a quién abocarse, pregunten, acérquense a las, a las universidades, si ya están en, en el colegio, eh, pregunten a los orientadores que tienen y, y seguramente encontrarán y dense el chance de, de conocerse. Y
0: como para ir viendo un poco más, regresando a todo el tema de la pasión, de, del amor hacia, hacia lo que hacemos, Vivimos un poco como en una, una cultura donde solo se puede tener carreras un poco ya preestablecidas como tal vez derecho o medicina. Si alguien, o, o cómo mezclar, cómo, cómo poder llegar a ese punto de decir no, a mí yo quiero ser músico, yo quiero ser eh, bailarín, yo quiero pintor. ¿Cómo, cómo poder salirse de ese contexto, de ese de ese solo es para acá y solo es para la derecha que nos venden y no, mira, tenés para la izquierda, puedes ir cambiando, puedes ir haciendo otras cosas. ¿Cómo, cómo aconsejar a esa gente que se anime?
1: Pues el mundo del trabajo eh, está cambiando muchísimo, eh, las carreras se están uh -huh. cambiando muchísimo y se están actualizando todo el tiempo, principalmente por todo el tema de la tecnología. Uh -huh. Hay libros interesantísimos, hay libros que en pocas palabras dicen que las universidades no debieran enseñarle a los alumnos lo que la inteligencia artificial puede hacer mejor, sino que debieran enfocarse en lo que un robot no puede hacer. Y es lo que don. un robot no puede hacer es...
0: Es el don de la persona.
1: La persona. Uh -huh. Esa capacidad de comunicarse, tanto oral como escrita, uh -huh. las emociones, ese amor por aprender y reaprender. Entonces, cuando me, me dices de un consejo o algo, es eh, hay que conocer el mundo del trabajo. Hay que estudiarlo, okay. ver qué está pasando, ver qué está pasando en el mundo de, de las universidades. Por eso, nuevamente, acercarse a la universidad, conocer los pensums, eh, entrevistar alumnos, eh, el mundo del trabajo, yo creo que, que eso es eh, importantísimo. Eh, Haremos orientadores que dedicamos buena parte de nuestro trabajo a, a, a justo hacer eso. Ah, pues, a ¿Ayudar a los jóvenes a que, sí. a, que a que encuentren. Una de mis pasiones es justo investigar carreras, visitar universidades. Pues en mí es frecuente ir a los departamentos de orientación de las universidades para ver qué están haciendo, cómo están preparando a los alumnos para el mundo del trabajo, qué viene en el mundo del trabajo. Es interesante también eh, pensar que, que muchas fronteras en un futuro ya no van a estar delimitadas por los gobiernos, sino por las grandes empresas que de Ajá. hecho hoy en Guatemala ya hay jóvenes trabajando para empresas en otros países y ya no se tienen que trasladar, mover a sus familias, sino que están acá en Guatemala trabajando para estas grandes corporaciones y eso cada vez va a suceder más. Eh, en, la, en el área del derecho está sucediendo. Y entonces conocerlo eh, abre oportunidades y abre posibilidades. Y definitivamente una de las grandes competencias y uno de mis grandes, eh, una de mis grandes recomendaciones es eh, el amor al aprender permanentemente.
0: Eso, eso podría decir que es tu pasión por la cual te lleva como a, a hacer lo que hiciste o a estudiar lo que estudiaste, como para ir más, más a fondo, o sea, transmitir un poco más de la persona y no tanto de algo teórico.
1: Yo me defino como un eterno estudiante porque <risa> me encanta estudiar Ajá. y me encanta aprender y eh, muchísimo definitivamente del área que, que a mí me apasiona. Uh -huh. Pero hay personas que son más teóricas y Ajá. les gusta Okay. Eh, eh, la, eh, la teoría y encontrarán carreras eh, ambientes de trabajo en donde eso se puede desarrollar más yo soy más de, de la práctica del, del sí. mundo del trabajo y creo que todos tenemos un lugar en el mundo solo eh, ayudar a que los jóvenes vayan, encontrando, vayan okay. encontrando su camino.
0: Pues uno puede estar peleándose afuera por, no sé, conseguir dinero para armar nuevas casas nuevos proyectos y a alguien que le encanta solo estar en un laboratorio haciendo nuevas medicinas y viendo eh, ¿qué, qué nuevas cosas puede hacer con la tecnología para ayudar a otras personas sin hacer ningún ruido, que uno le ayudan como a, a darse cuenta de que hay tanta variedad en el, en, en el mundo como para meterse solo en, en, en algo que nos pueden estar diciendo que sí es solo acá. ¿Cómo podrías ayudarle o decirle a los jóvenes que se puedan conocer o de nuevo como que puedan saber no solo su carrera, sino que para qué son buenos, cómo descubrir ese don que, que hablamos antes?
1: Pues eh, conocer sus fortalezas para Ajá. que son buenos, sus aptitudes, conocer cómo su forma natural de ser uh -huh. se identifica más con unos ambientes que con otros, dónde yo me siento más cómodo, en qué ambiente, y ahí me sale la vena de recursos humanos, las personas damos nuestra mejor versión o el, o el máximo de nuestro potencial cuando estamos en el puesto correcto, eh, en, el, en el trabajo correcto. Entonces hay okay. que conocer cómo mi forma natural de ser se identifica más con ciertas carreras, con ciertos ambientes, importantísimo, uh -huh. eh, fortalezas, habilidades.
0: Y, y todas esas competencias, que, que habías dicho esas competencias blandas que, que se le suele llamar como, eh, no sé, trabajar en equipo, eh, ir creando, ese es el valor agregado que, que tendríamos que buscar ahora donde quisiéramos estar o trabajar.
1: Conocer qué competencias o qué habilidades se requieren para ser el mejor arquitecto, la mejor ingeniera, y conocerlas y lanzarse a desarrollarlas. Algunas fortalezas, algunas ya las tenemos por forma natural de ser. Hay personas a las que se les da fácilmente eh, Ajá. la comunicación oral.
0: Ajá. ¿sí? Sí.
1: Entonces, pues explotarla. Pero okay. luego, si para ser eh, la mejor arquitecta que puedo llegar a ser, se requiere de... De un pensamiento crítico, del gusto por los detalles, pues desarrollarlo, aprenderlo, okay. estar dispuesto a aprender siempre.
0: Bueno, pues muchas gracias de verdad por, por este rato de, de estarnos dando este tiempo, estos consejos que uno todavía como va medio, medio empezando de verdad en la vida y solo un, un espacio, un, algo último que quisieras agregar como para, para darnos ese como último empuje.
1: Pues a veces sí, no. le, me, le dicen a uno, bueno, pero ¿cómo sé yo que estoy en la carrera correcta? Hay que saber que primero que a uno ame lo que uno hace. Uh -huh. y, y cuando uno habla de amar lo que uno hace no significa que todo el tiempo estoy haciendo solo lo que a mí me gusta, sino que realmente eh, el amar implica esfuerzo, implica ah. entrega, que además yo sé que soy bueno para eso. Y Ajá. aunque ahora no puedo, pero sé que soy bueno y que tengo el potencial para hacerlo también sé que el mundo lo necesita. Okay, entonces, ahí hay una necesidad importante, Ajá. ¿verdad? que el mundo necesita de esto. Y si además de todo, me van a pagar por eso, entonces creo que es como la, la prueba de juego, ¿verdad? Cuando, cuando hablamos de que si me apasiona, que si se necesita, y saber sobre todo si, si vamos en buen camino.
0: Ok, entonces podríamos resumirlo como lograr impactar. Luego, no solo que sea bueno, sino que cómo logro ayudar a la mayor cantidad de gente y luego que también se me retribuya por eso.
1: Que el trabajo sea, eh, tenga un significado importante para, para cada quien. Okay. Digamos, definitivamente Ajá, hay personas es... que, tienen, eh, que quieren ayudar a las personas de forma más directa, Ajá. personas no de, no de forma tan directa. Hay personas que, que les mueven otras cosas como i, i, influir... Uh -huh. el dinero, etcétera, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo creo que, que, que se tenga claro eh, por qué estoy haciendo lo que hago, que esa necesidad de, de ese por qué o para qué se esté satisfaciendo.
0: Tener ese norte definido, sí. tener esas metas y claro, para conseguir algo hay que hay como que dividir el camino en, en metas. En meta. ¿Cómo hacer? Porque uno en media, en media carrera se puede desesperar, decir, es que no, ya no sé qué estoy haciendo, me estoy ofuscando, no, no le encuentro ya el, el sentido... ¿Cómo, ¿cómo hacer para no perderlo? para no
1: Levantar la mirada, levantar la mirada para saber hacia dónde quiero, a dónde quiero llegar, porque si yo sé, eh, tengo una idea de, de mi visión de futuro, que no necesariamente es de súper largo plazo, porque los jóvenes tal vez no, no ven tan a largo plazo, pero, pero si, hay, si se levanta la mirada a una visión de mediano o largo plazo, Ajá. yo sé que lo que estoy haciendo implica lo que implica, me está preparando para eso que yo quiero lograr. Entonces, eh, creo que es importante en las conversaciones de orientación vocacional no solo enfocarse en la parte técnica de, de aptitudes, lo que uh -huh. ya hemos ido hablando, sí, sí, sí. sino también tener conversaciones mucho más profundas de, de estilos de vida, cómo me veo, el contexto familiar, también a veces es un tema importante que, que, uh -huh. que abordar y pues muchos otros temas que son parte, de, parte del diálogo y parte de la conversación.
0: Perfecto, entonces de verdad muchas gracias por este tiempo, por estos consejos, por esta charla tan tan interesante y esperamos tenerte de regreso por acá para hablar de los, de los otros temas, que todavía para indagar un poco más, para saber eh, también, no sé, los, los papás, la familia, la carrera, ver para adelante y pues nada, ¿verdad? Muchas gracias.
1: No, gracias a ustedes y bueno, a todos los jóvenes, dense la oportunidad de conocerse, de descubrirse, se pueden encontrar con sorpresas maravillosas. Muchas gracias.